0: Habbillingen havde til formål at rematerialisere busten.
1: Ja, velkommen til anden time af Baby og Boomer, dit ugentlige identitetspolitiske debatprogram. Og her i anden time, der ligger vi for alvor op til debat. Øhm, jeg har stadig Morten Hesseldahl med i studiet, hvor han skal ja, assistere som medvært. Nu får du rigtig lov til at være kritisk. Spændende. Jamen, jeg glæder mig til at se dig i aktion, fordi øh, vi skal nemlig tale om en ny undersøgelse, som er udarbejdet fra Center for Nyhedsforskning under Roskilde Universitet i samarbejde med Foreningen Ansvarlig Presse. Og grunden til, at jeg har taget den undersøgelse med, det er, fordi den viser, at repræsentationen af minoritets etniske danskere i nyhedsbilledet går den forkerte vej. Dem, vi stadig taler om, det er selve navnet på den her rapport er faktisk det største studie af sin art herhjemme, og følger op på en sådan, ja, fem år gammel tradition, fordi den bliver lavet hver femte år. Og øh, den nye undersøgelse viser så, at brugen af etniske minoriteter som kilde er faktisk gået tilbage øh, faktisk fra 4 til ja, 3,5 procent. Og på trods af det, så er andelen jo af etniske minoritets danske befolkning faktisk steget fra 12 til 14 procent, samtidig med, at uddannelsesniveauet er blevet højnet jeg vil også gerne lige ja, tilføje en yderligere kontekst, fordi når det gælder etniske minoriteter med rødder i ikke landet, så er andelen faldet til 2,5 procent af kilderne i danske nyhedsmedier, mens gruppen udgør en tiende del af befolkningen. Øh, og med studiet, der har jeg Allan Bøje. Du er næstformand hos Dansk Journalistforbund. Velkommen til. Tak skal du have. Øhm, vi står også lidt og venter på en anden gæst, men han er vist lige på trapperne. Det er nemlig Aiden Souis, som er sociologer, forfatter og repræsentant for lige netop ansvarlig presse. Men mens han, øh, ja, han, han øh, snegler sig op af trapperne her på 24-7, så vil jeg gerne spørge dig, Allan. Er der noget i den her undersøgelse, som er beskæmmende, synes du?
2: Jeg synes egentlig, det er et meget godt ord. Det er jo tredje gang, den her rapport bliver lavet. Første gang i 12 og så i 2016, og så igen nu. Og andelen af kilder med anden etnisk oprindelse er simpelthen faldet for hver femte år. Samtidig med, at andelen i befolkningen jo naturligvis er sted, Der bliver talt om direkte efterkommere, eller direkte indvandrere, og så om efterkommere. Og det er jo på samme tid, at vi jo i mediebranchen er et sted, hvor vi har problemer med at få unge læsere og få nye læsergrupper ind. Uh, vi har generelt som samfund et problem med den sammenhængskraft. Der bliver det snakket om tillidskrise, der bliver det snakket om, hvordan sikrer vi den demokratiske samtale. Og det er klart, hvis en stor gruppe på 12, 14, 16 procent af befolkningen ikke ser sig selv repræsenteret i, i mediebilledet, så kan det blive et problem for deres opfattelse mm. af medierne deres deltagelse i debatten. Og hvis vi ikke er opmærksomme på på en eller anden måde uh, at få det ændret, det bliver et langt træk, det er jeg ikke i tvivl om. Uh, så risikerer vi jo, at, at vi marginaliserer en hel gruppe af, af mennesker eller, eller overlader dem til at, at skabe deres egne steder og skabe debat, mm. som ikke øh, bliver en bred samfundsdebat. Man
1: kan jo sige, at pigen peger lidt tilbage på os publicister og journalister. Hvad skal pressestanden ligesom være opmærksom på?
2: Jamen Helt øh, lavpraktisk er det jo noget med at huske, øh, når man er ude og efter kilder, hvor enten det er erfaringskilder, øh, eksperter eller eller politikere, eller, eller repræsentanter for organisationer, at man husker, har jeg egentlig været bredt omkring, kunne jeg vælge en anden kilde? Øh, når man laver vokspops på gaden, er det jo noget med at gå hen til mennesker af alle farver og med alle baggrunde og spørge dem, fordi man er jo lige så meget bruger af børnehave og sundhedsvæsen og mm. folkeskoler, øh, uanset hvilken baggrund man har. Øh, men ofte viser det sig jo desværre, at, at de mennesker, der mener noget om det, øh, i hvert fald i rapporten her, det er etnis danske mennesker, der bidrager til den debat. Både på ekspertplan, men også som helt almindelige borgere og brugere.
3: Mm. Jeg synes jo, det er en god idé at få de her andre stemmer bragt frem helt klart. Og det synes jeg også er sådan en opgave, medierne bør løfte. Altså ligesom få dem til bordet. Men det er jo måske en misforståelse at tro, at de medier, vi har i Danmark, skal repræsentere hele landet, altså fordi de medier, vi læser, politikken eller Kristelig Dagblad eller hvad det nu kan være, de er jo meget selektive, altså det er meget, meget snævert udsnit af den danske virkelighed, de beskriver Øh, og det er jo deres gode ret. Det er jo ikke et public service station. Det er jo øh, sådan en storby kaffeagtig tilgang, politikken har, eller en kristen-funderet tilgang, Kristi Dagblad har. Og det vil også OK, og det kan måske godt forklare, at man så ikke har den store repræsentation i netværket. spørger jeg.
2: Ja, altså vi ser, politikken er jo selv meget opmærksom på det her, for eksempel. Øh, en koncern, Men politikken som... lå jo
1: ret dårligt i ja. selve altså, optællingen.
2: Ja, de beklager også i en artikel i dag i politikken, sjovt Uh, men et, et mediehus, som uh, jysk-fynske medier, som jo udgiver uh, medier over hele landet efterhånden, uh, de er også rykket til Sjælland, de har jo et erklæret publicistisk uh, formål. De er eget af en fond, og formålet er at bidrage til samfundsdebatten. Og hvis det er det, så skal man jo have blikket for, hvordan får vi hele samfundet med i den samfundsdebat. Mm. Uh, noget af det, tror jeg, uh, vil måske helt simpelt blive en, en money talks-model. Hvis der er 16 procent af de potentielle læsere, man ikke rammer, så kunne det jo være, at man rent faktisk også havde en kommersiel interesse i at begynde at, at skrive nogle historier og, og lave en debat, som de 16 procent også havde lyst til at deltage i, mm. øh, og måske betale abonnement på et tidspunkt. Øh, men jo, du har jo ret i, det er mediernes frivalg, øh, det skal vi ikke blande sig, hvad de skriver om, men jeg synes sagtens, vi kan inspirere til, at man tænker bredere i sit og, ja, også, og når man laver at de debatten.
1: Og så de er jo også i gang med at krybe op i den, ja, middelklassen. Så de er jo egentlig købestærke til at gå ud og købe et abonnement.
2: Lige præcis, lige præcis. Tænker jeg.
1: Jeg vil gerne lige byde velkommen til Aiden Sui, som jo er sociolog og forfatter og netop repræsentant fra netop ansvarlig presse. Velkommen til. Tak for det. Jeg stiller jo det spørgsmål til Alan Bøge til at starte med. Hvad er mest beskæmmende ved den her dem, vi stadig taler om?
4: Ja, altså... Det er, jo, det er jo ret lidt at, at fokusere på repræsentation, og det, det er beværgelsesværdigt, at den er gået tilbage, samtidig med, at Danmark er blevet mere multietnisk, og at uddannelsesniveauet blandt etniske militæter er stedet, beskæftigelsen er så osv. Men, men for mig er det mindst lige så bekymrende, at dem, der så udtaler sig, de få, der udtaler sig, at de gør det inden for det, der i rapporten kaldes for nogle afgrænsede nyhedsreservater. Så primært inden for såkaldt udlænding, og integration, og så kriminalitet. For fem år siden, der fyldte islam mere. Det er gået tilbage på dagsordenen. Så det er meget integration, uddannepolitik, indvandring og så kriminalitet. Det vil sige etniske minoriteter, der får lov til at udtale sig om genkendelige ting, som man kan genkende fra ens egen hverdag. Altså mm. bekymringer om ens barns folkeskole, stigende fødevarepriser, prisen på tandlægeregning er nærmest ikke eksisterende. Det, det skaber jo ikke et særligt positivt billede af det at være medborger på tværs af etniske Mm.
1: Og hvad er den største hurdle, hvis man kan sige det på den måde? Fordi at, jeg læste også i rapporten, at altså selve det at være en erfarings- eller undskyld, ekspertkilde mm. med øh, minoritetsbaggrund, det er fuldstændig fraværende eller ikke eksisterende. Mm. Så hvad er ligesom faldgruppen, at man hele tiden bliver portrætteret i, den, i de kontekster, som du lige nævnte før?
4: Jamen, jamen faldgruppen er jo, altså så, som Morten nævnte før, så er, der, så er der jo en virkelighed i forhold til by, og når du kommer uden for byerne, øh, over halvdelen af alle landets etniske minoriteter er samlet på landets ti største byer. Det vil sige, når du er i byerne, så lever man et multietnisk Danmark. Når man er uden for byerne, gør man ikke. De fleste danskere har ikke nogen personlig kontakt til etniske minoriteter. Og det er jo klart, at hvis du skaber dit portræt af, hvad det vil, hvad det vil sige at være etnisk minoritetsborger i Danmark, udelukkende ud fra mediebilledet, og ikke stiller dig kritisk an i forhold til det, så er det ikke et særligt positivt billede. Fordi du ser kun etnisk kriminalitet udtale sig, når det handler om kriminalitet, integrationsproblemer og den slags. Ikke?
1: Og hvorfor er det sådan?
4: Jamen, ja, hvorfor er det sådan? Jeg tror, vi har jo et generelt problem i forhold til repræsentation i medierne, at, at eliten er i højere grad repræsenteret i, i spalterne, de højeste højst uddannede, dem med højst indkomster, dem, der bor i byerne, så hvis du måler det her på, på uddannelsesniveau, indkomst, beskæftigelse, vil du også finde en, en skævhed. Så der er en tidligere undersøgelse, der har vist, at grunden til, at etniske minoriteter ikke får lov til at udtale sig som såkaldte cases, altså hvor identifikationskriterier er det vigtigste, mm. er fordi, at man som journalist kan være bange for, at det støjer. Altså fordi man er bange for, at folk kommer til at tænke, hvornår kommer det der om integration, hvis du interviewer en, hvor det handler om at tage kørekort. Og det er jo klart, at det kan godt blive en selvopfyldende profeti. Altså, nu, har jeg selv, nu var jeg med til at danne den her forening for 15 år siden og beskæftiget mig en del med det her. Der var en gang, hvor jeg så tv-avisen, og så var der en, en pige med tørklæde, som var brugt som case i et indslag, der handlede om at tage kørekort. Og jeg brugte de første 30 sekunder på at tænke, hvornår kommer det der om integration? Det er jo klart, at jeg som brugen medborger der har mig med problemet og siger til journalister, at de skal huske også at tale med etniske minoriteter som er almindelige medborgere. Når jeg tænker, hvornår kommer det der med så så det er det jo klart, at det kan være et problem, men så kan vi jo fortsætte herfra til evighed. Altså, man kan sammenligne det her med den første kvindelige tv vært der kom på skærm i 1973. Der var jo Seerstorm, hvor folk brokkede sig over hendes stemme, at den var for lys, man kunne ikke koncentrere sig make-up'en, at det er distraheret og så distraheret videre, Men jeg tror, at de fleste danskere, de har ikke et problem med at se en kvinde som vi vært i dag. Så på et eller andet tidspunkt, man må også træffe en beslutning om, at etniske minoriteter skal indgå på lige fod. Også i historier, der ikke handler om mm. kriminalitet eller integration.
1: Så hvis du skulle ligesom pege på et konkret løsningsforslag, hvad skulle det så være?
4: Altså... Danske medier er jo statsstøttet i hovedet og røv. Altså mediestøtten. <laughs> og hey, mediestøtten, og det er jo blandt andet, fordi vi har en idé om, at medierne bidrager til oplysning og til en offentlig samtale og dialog om det samfund, vi lever i. Så, så repræsentation tæller jo med der. Når man ser det udefra, kan det jo virke bemærkelsesværdigt, at politikerne blander sig i, hvor meget kirkestof Danmarks Radio skal have med men at man ikke på medierne har målsætninger om repræsentation. Og her snakker jeg ikke kun om etniske minoriteter, men også om land og by og køn. Altså vi kan for eksempel se, at, at kvinder, de, de udgør typisk et sted mellem en fjerdedel og en tredjedel af kilderne i de landstækkende medier. Så der er også en rund og underrepræsentation. Og kvinder er overrepræsenteret i historier, der handler om husholdning og forbrug, men underrepræsenteret i historier, der handler om deres faglighed, arbejdsliv, økonomi og så videre.
3: Kan man ikke sige, at der er noget overrepræsentation, der er velmotiveret? påpeger, at der var mange højtuddannede, der repræsenterer mm. som kilder. Det er vel ikke så overraskende, fordi man jo går til en højtuddannelse for at få en eller anden ja. at kvalificeret analyse, om det franske valg, eller mm. øh, en eller anden sociologisk problemstilling. Helt så, 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 ja. så, så man kan jo ikke bare sige, at, at mm. lykken er gjort, at gjort. den bedste journalistik kommer, hvis der er fuld repræsentation.
4: Nej, altså det, det kan ikke lade sig gøre og Der er en grund til, at der, der er nogen, som er overrepræsenteret For eksempel Folk, som har ekspertroller. Ikke? Etniske minoriteter er så i den her rapport, de indgår den her gang ikke som ekspertkilde overhovedet. Det gjorde de for, for fem år siden. Så noget af det kan også have at gøre med nedslagspunktet de 14 uger, hvor man har mål på det. Mm. Altså, når tallene er så vi, vi lave... Vi kigger så, på ja, scener, ja,
1: hvor ja, vi faktisk ja. får øh, ja, Hanne Jøndrup med, som er PUD og lægger øh, på den undersøgelse. Men, men, men lige en til, til det, det
4: Morten siger, fordi hvis det handlede om, at... Øh, at en bestemt befolkningsgruppe er mere repræsenteret, baseret på, at de bliver højere uddannet, at de lige pludselig indgår øh, i øh, magtapparatet, øh, at de er forskere osv., så, så burde repræsentationen gå fremad, når det handler om etniske minoriteter, øh, Fordi de sidste, de sidste 10 år er både beskæftigelsen afsted, men især uddannelsesniveauet afsted mm. ret meget. Og det vi kan se over en 10-årig periode, det er, at det er gået bagud. Øh, og det, det er ret Bemærkelsesværdigt.
1: Og så tænker jeg nu, hvor du nævnte det der med mediestøtten, øh, er det ansvarlig presses ja, løsning eller håndning, at man skal stikke noget af mediestøtten eller være altså holde øje med den, hvordan den bliver fordelt, hvis man ikke lykkes med øh, ja repræsentation?
4: Så langt vil jeg ikke gå. Altså, der skal jo også være et armslængdeprincip princip mellem politikerne på Christiansborg og, mm. og mediearbejdspladser men øh, medier, nu har jeg jo selv en journalist. Øh, især nyhedsmedier kan jo være meget machoagtigt. Hvem bliver citeret mest? Hvem er på forsiden osv.? Det, det skaber jo en anerkendelseskultur for, hvad giver status på de her enkelte redaktioner. Og det ville da være dejligt, hvis man også havde en anerkendelseskultur, der handlede om sådan, sørger vi for at få folk repræsenteret i, øh, i højere grad? Og der er nogle medier, der arbejder med det, så jeg mener, man bør have en intern målsætning. Så problemet er jo også, at Når vi har udgivet de her rapporter, vi har udgivet tre med fem års mellemrum. Vi er jo en frivillig forening, og det er sådan lidt som at stikke en finger i luften og tænke, hvilken vej går det, når du du kun måler hver femte år. I virkeligheden burde man måske måle på det her årligt, og så burde man tage pengene fra, enten skal de afsættes politisk, eller også skal det være et dansk journalistforbund. Jeg tror ikke, at vi kan få få penge ind til en rapport igen om fem år. Vi kan mærke, at det bliver sværere at søge fondsmidler til det her for hver gang, fordi de siger, vi har jo givet penge til det en mm. gang.
1: Mm. Men er det ikke vigtigt? Øh, nu tænker jeg på Dansk Journalistforbund. I har vel også en aktie at holde øje med, øh, altså hvilken blæser. Øh,
2: altså, øh, helt sikkert. Det her emne, vi optager i. Det er også derfor, vi har, vi har støttet rapporten i den her gang. Øh, jeg er helt enig i, at armslingte-princippet skal vi passe på i forhold til at stille krav til specifikt indhold. og sådan noget. Det bliver hurtigt i smagsdommeri fra side. Øh, der bliver jo ministeriet allerede et mål på... Øh, hvordan er repræsentationen blandt, blandt medarbejderne på, på de enkelte medier og i mediebranchen generelt. Det er jo også en, en vej at gå ved at gøre medieredaktionerne mere mangfoldige og være mere opmærksomme på det. Mm. Er det øh, ikke noget med,
1: at jeg tror faktisk, der er en konkrete tal på, at mediebranchen faktisk er ret øh, lidt divers og mangfoldig jo. Jo. i forhold til andre brancher?
2: Det, det, det er der lavet en rapport om også, øh, helt sikkert. Øh, på BBC har de, øh, har de sat gang i en ny strategi nu, øh, hvor de snakker om øh, 50-20-12 hvor 50 er øh, 50 kvinder, 20 er 20 med en anden etnisk baggrund, og 12 er med øh, fysiske eller kognitive udfordringer. Øh, og simpelthen, i en erkendelse af, jo mere divers ens tradition er, jo bredere blik har man måske også for forskellige kildetyper, og jo bredere slags historier kan man mm. lave. Netop ud fra en idé om, at det giver nogle bedre historier, nogle anderledes historier, hvis man har mennesker med andre baggrunde end en helt klassisk etnisk dansker.
3: Men det virker også bare som øh, mangelfuld ledelse eller uprofessionel ledelse, øh, hvis man kaster, øh, indvandrerstemmer, minoritetsstemmer, kun til at tale om den type emner. Øh, ligesom at hvis man kun gik til kvinder og bad dem om at forholde sig til børnepasning og, 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 og make-up. Altså, det er jo en dumhed, som jo ikke øh, gavner det, som medierne skal, nemlig at fremstille verden øh, i alt dens mangfoldighed. Så det er meget et ledelsesspørgsmål, øh, synes jeg.
2: Det kunne jeg være meget enig i. Øh, og jeg tror ikke, at det nødvendigvis er noget, viser dumhed. Øh, det, jeg tror, det er vane. Altså, der er jo ikke nogen journalister eller ledere leder i mediebranchen, der møder på arbejde og tænker, lad os holde nogen uden for debatten i dag. Der findes heller ikke noget så dumt Men øh, er det ikke også noget at gøre med
1: de arbejdsvilkår? Nu ved, står vi i et lokal her, hvor vi faktisk stort set er journalister, eller i hvert fald, du har publicistisk baggrund øh, og været kulturredaktør osv. Jeg tænker bare... altså. Vi lever jo i en verden, hvor nyheder jo hele tiden kommer pulserende ind, til, ind som notifikationer på telefonen. Skal det ikke bare nogle gange gå hurtigt, og så er det jo bare nemmest at bare ringe til dem, som man kender i forvejen?
2: Det er helt sikkert nemmest, og det er hurtigt, Og det er det her med vanen. Jeg tænker, noget man kunne arbejde med, er jo at bygge altså kildedatabaser, der er nemt tilgængelige med... Jeg mangler en ekspert i fransk politik. Uh, her er nogen, der måske ikke er hvide danske sociologer, men måske har marokkanisk eller tunesisk eller noget andet baggrund, og, og rent faktisk måske taler fransk. Og,
3: på og det den måde gjorde det jo noget meget interessant. Uh, I stedet for at lave en masse regler, så satte de sådan postet post uh, op, for hver gang de havde en kvinde som kilde, og hver gang de havde en mand som kilde. Og efter måneden var omme, så kunne de se, at hele væggen var farvet i en af, af farverne her, nemlig at der var primært var mænd. Og det gav i hvert fald en bevidsthed hos journalisterne, øh, som også bare adfærdsændrende, forstår jeg. Ja.
1: Og nu ved jeg, at vi har Hanne Jørndrup med på en telefon. Øh, Hanne, er du stemplet ind her på en forbindelse? Ja, ja,
5: ja. Det er besværet med nu er jeg her.
1: Nå, okay. Jamen, det skal jo ikke være nemt at være med i programmet. <laughs> øh, Hanne, du er jo Ph.d og lektor øh, og har styret den her øh, ja, forskning, eller optælling, øh, Center for Nyhedsforskning. Og nu har vi snakket meget om, hvad der er mest beskæmmende, og vi kan ligesom tyde skriften på væggen. Men jeg tænker, at nu hvor du også er øh, hvad hedder, underviser på en journalistisk uddannelse, har selve ja, uddannelsesinstitutionen ikke også noget at skulle have sagt her?
5: Jo, helt klart. Øh, altså nu en af grundene til, det er mig, der har lavet den her undersøgelse, det er, fordi jeg faktisk har undervist i det igennem mange år repræsentation både i forhold til køn og etnicitet med videre. Øh, men vi har faktisk de tre øh, uddannelser øh, samlet gået sammen om at sige, at vi må kigge os selv i sømne eller øh, rette at få nogle andre til at kigge os selv i sømne øh, og se, om, om der er nogle barriere eller begrænsninger både i optag eller hvordan vi uddanner, eller hvad det er for en habitus, så at sige, man skal have for at kunne være journaliststuderende. Det er helt klart vores egen ambition, mm. som vi går sammen med Syddøms Universitet og Journalisthøjskolen om at kigge nærmere på, fordi det, øh, øh, vi skal i hvert fald ikke være en, 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 en ekstra blokade for at man kan, hvad hedder det, at folk med en anden baggrund kunne have lyst til at blive journalist eller at øh, vores studerende øh, også i urimelig grad er med til at reproducere et misudspillet, hvor det er
1: øh, hvide mm.
5: etniske danskere, som dominerer, mm. øh, som det har gjort sidst til.
1: Men kunne det ikke helt, altså være? jeg tænker, at det er altså også bare selv som journalism taler erfaring, men det er jo ret fordelagtigt i nogle henseender, fordi man trækker på et kildekartotek, som nogen jo synes er helt vildt dejligt, fordi du kan adgang til nogle mennesker, som øh, ja, den gængse øh, maortesanske måske ikke kender øh, sådan i almen praksis. Er det sådan? Altså det, det, vi nogle gange hører fra vores studerende,
5: at der har været visse medier, som meget bevidst er gået til praktiksøgning efter, at vi vil have ligneragtigt øh, fat i nogen med anden etnisk baggrund. Og der er jo nogen, der har været så kraftigt, fordi de havde absolut ikke lyst til at være etnicitetsjournalist, der kun skulle skrive øh, om og fra øh, hvad hedder det, etnicitetsområde, men ville være en rigtig journalist, som måske brændt for et helt andet stofområde. Ikke? Mm. Øh, men altså, man kunne sige, det er ikke langt fra alle medier, der har den... Øh, forestilling om at det her altså at have nogen med en anden baggrund kunne være med til at gøre deres egen dækning mere mangfoldig og divers. Det kan man se. Altså, det fordi vi har også vi prøvede den her gang i undersøgelsen også netop at kigge det aspekt efter. Jamen vi gør det nogle forskel, hvis der er journalister med en en anden etnisk baggrund. Og ud af de 1244 artikler vi har har kodet for, så var der kun 11 af dem, hvor der var helt eller delvis en ikke-etnisk database. Og det svarende til under
1: 1%, tror jeg. Man... Ja, ikke?
5: Og, og, og der var kun en af dem, der skrev om øh, noget, som handlede om, altså som brugte etniske kilder. Ellers mm. så skrev de om Vattenkvælse. Mm. Øh, og det har jeg flere gange haft studerende, som har forsøgt at prøve at undersøge det, og har prøvet nøjagtigt det samme, at de har let og let måned efter måned, og næsten ikke kunne finde nogle øh, journalister med minoritetsbaggrund i. Øh, i ny- nyhedsstoffet, altså som er det, vi har undersøgt i daglige nyhedsstoffer, ikke. Men nu spørger jeg
1: bare lige lidt lille skal ikke? Altså fordi nu har du ja. også undervist mig, men handler det ikke også noget med, at man rigtig godt kan lide at tale med nogen, der minder lidt om sig selv? Og sandsynligheden for, at der står en journalist, hvis man har en minoritetsbaggrund, som ligner en selv, eller kan kende de sociale koder, eller har sådan en interkulturelt ja, ja. referenceramme, er jo ret lille. Spiller det, det er ikke jo også klar. ind?
5: Jo, her sikkert, altså det, altså man kunne sige, nu har jeg jo lavet nogle undersøgelser, der både tæller køn og tæller etnicitet, men hvis man på en eller anden måde kunne iværksætte en undersøgelse, der kiggede på socialslagshed, så vil man finde det andet i lige så vanvittig høj grad, ikke? Altså det er jo middelklassen, folk, der er noget i musikken, som øh, øh, findes interessant, ikke? Og den store brede befolkning, som arbejder eller hænger på kanten af arbejdsmarkedet, er jo meget, meget, meget sjældent i, i medierne. Og som også hænger sammen med, at vi kan jo se de undersøgelser, der er lavet af. Hvad hedder det, journaliststuderende, så rekrutteres de fra, fra hjem fra samme. Altså, der, er, der er ikke vanvittigt mange mønsterbrydere inden for journalistikbranchen heller. Ikke? Altså, det er øh, borgerskabet og middelklassens børn, som, øh, som vælger at læse journalistik. Man skal passe på på rigtig mange fronter på, som journalist, at man ikke bare går ud med sin egen dagsorden og sine egne øh, problemer og puster dem op til at være kæmpestore og glemmer, mm. hvad der i virkeligheden er. er er på spil for den store del af befolkningen.
1: Jeg bliver nødt til at spørge ud i rummet også øh, til de to andre herrer, og for den sags skyld også min øh, medvært. Æh, praller det her af på selve øh, tilliden til medierne, altså den fjerde statsmagt, fra de her øh, potentielle kilder?
2: Det er svært at vide jo, men det er i hvert fald nogle mennesker, der så ikke deltager i den samtale, vi har sammen i massemedierne. Øh, og jeg er enig i, at nogle af massemedierne bliver skrumper jo. Det Færre mennesker, det bliver en elite, der læser dem. Men der findes jo stadigvæk en masse medier, øh, som alle, eller i hvert fald rigtig mange, har adgang til. Og hvis der er befolkningsgrupper, der ikke ser sig selv spejlet der, øh, og det de går op i, og det de interesserer sig for, og deres hverdag og liv, så er det, at vi risikerer at, at have en hel gruppe, der, der slet ikke følger med i, i debatten. Integrationsministeriet fik faktisk lavet en undersøgelse for efterhånden 10
4: år siden omkring etnisk minoriteters tillid til medierne som viste, at 70 procent ikke havde tillid til medierne. Øh, og hovedforklaringen var, at de, de ikke kunne genkende sig selv i det danske mediebillede. Mm. Man kan sige, at når det handler om forældregenerationen af indvandrer og så betyder det selvfølgelig noget, at det er nogen, som er udvandret eller flygtet fra lande, hvor man øh, typisk har mindre tillid til medier, og hvor der generelt er et, et lavere tillidsniveau. Men... Når det handler om efterkommere i Danmark, kan vi se, at deres tillidsniveau er det samme som majoritetsdanskere. Men, men noget tyder på, at der er en større mistillid til, til medierne. Og det, det tror jeg øh, ikke, der er tvivl om, at det hænger også sammen med mediebilledet. Altså, at du ikke ser dig selv portrætteret, som du ser dig selv. Mm. <laughs> altså, når du ser nogen portrætteret, synes, som ser ud som her. dig, så handler ja. det om kriminalitet eller integration, ikke?
1: Du skyder bare ind, uh, Hanna. Ja, ja, men det er fordi, lidt i forlængelse af det,
5: uh, Aiden siger, så... <tryk> altså det, vi har kunnet se igennem undersøgelserne over tid, er jo også, at når vi endelig kunne finde, og oh, her er der pænt mange minoritetskilder, Jamen, så har det været i historier, hvor de på en eller anden måde, altså det vi kalder nyhedsreservater, blev problematiseret, blev fremstillet i en andenhed, som indvandrer. Mm. Og det er da muligvis en del af ens problemstilling, men man er jo også en, der går i skole, der går på arbejde, som betaler skat. Altså der er jo en masse andre, det er de der helt almindelige problemstillinger som jeg synes er det største problem. Altså vi har jo lokaliseret et hav af emner, hvor der er mellem 95 og 100 procent etnisk danske kilder. Ikke? Øh, for eksempel skoleområdet, pasningsområdet. Altså der... <tryk> Ja, jo. er jo, og det er jo institutioner, som alle borgere i Danmark er i berøring med. Uanset og det er ikke noget, hvor det kræver en høj uddannelse eller noget, for at sætte dine børn i skole. Ikke? men også de områder, der, 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 altså, det tænker jeg det, det største forbedringspotentiale, der er for mig, det er at begynde at, 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 at inkludere indvandrerhistorier, hvor det handler om deres rolle som patient, som forældre, som et eller andet, og ikke deres rolle som, som indvandrere. Mm. Og der kan jeg godt forstå, at der er mange. Hvad hedder det, med anden etnisk baggrund, der ikke har synes det var fedt at deltage i medierne, hvis de hele tiden skal problematiseres eller stå for ansvar for alle mulige, der har gjort hvort øh,
3: i forskellige debatter. Ikke? Jeg synes, Hanne var inde på noget vigtigt tidligere også, fordi det er jo ikke kun et spørgsmål om etniske minoriteter. det er jo også andre typer øh, øh, grupper i det her samfund, som heller ikke bliver repræsenteret i medierne. Altså, da politikken sendte en journalist til Lolland Falster for at lave en reportage, så virkede det jo som en ekstremt arrogant storbyreportage, en slags antropologisk studie af de der særlinge, der boede på Lolland Falster. Og folk blev rasende Danmarks Radio er jo gennem rigtig mange år blevet kritiseret for, at deres tv-serie er sådan en skildring af Nørrebro og, og, og det Indre København, hvorimod den bredere skildring af Danmark er udeblevet. Det er de så kommet lidt efter øh, sidenhen. Men det er jo ikke kun øh, etniske minoriteter, der ikke kan se sig selv i medierne. Det er også øh, en hel masse, som ikke er øh, storby øh, elite café typer, øh, som heller ikke er til stede. Øh, og det synes jeg, at man, man, det er derfor, jeg startede med at sige, det er altså også en ledelsesmæssig opgave, og, og være opmærksom på det, fordi det er også rigtigt, at journalister, de bliver rekrutteret fra den samme fabrik alle sammen. Mm. Det, det er den der middelklassens øh, opvagte øh, børn, som ikke var dygtige nok til en akademisk uddannelse. De kan så blive journalister, ah. og de går så ind og laver et verdensbillede, som der er en helt masse
2: mennesker, som ikke kan genkende sig selv i. Det er lidt lettere at komme ind på universitetet end på journalistuddannelsen, men
1: jeg vil gerne lige øh, kaste en tese ud i rummet også, fordi er mediebranchen ikke også bare lidt styret ud fra parunen om, at man, ja, den gode gamle sådan rip effekt at man ligesom hører nogen, som øh, ja, øh, minder en, altså minder om ens egne kvalifikationer eller sådan, man kan spejle sig i. Og det gør jo så, at ja, der er rimelig mange færre om budet, og det bliver svært at rekruttere nogen, som kommer med noget helt andet.
2: Jeg har ikke set nogle tal på det, men det er også min fornemmelse, helt sikkert. Jeg har ikke set det dokumenteret, men det lyder rigtigt. Mm. Altså, man kan jo sige, ja. at desto, desto
4: flere generationer din familie har været i Danmark, desto lettere er det at komme ind på nogle arbejdspladser, som er, som er eftertragtet, fordi du har et større netværk. Du har også nogen at spejle dig i, som kan opfordre dig til fx at søge ind på en journalistuddannelse. Altså, det er jo nogle af de sværeste uddannelser at kom, komme ind på i, i landet. Mit indtryk er, at når arbejdspladserne skal hyre praktikanter, så er der nogle af dem, der ser det som en positiv ting at have forskellige typer, og have nogle etniske minoriteter. Men noget tyder på, at der så er nogen, der bliver tabt derefter. Altså i vores forening... Vi er stort set kun etniske minoritetsjournalister. Vi startede for 15 år siden. Det er ret få, der er endt med arbejde som nyhedsjournalister. Altså, nyhedsredaktionerne er også meget, meget unge. Et af de problemer, som bliver større og større, som vi kan se, nu hvor vi eksisterer i 15 år, det er, at der bliver produceret flere og flere nyhedsenheder, men antallet af journalister er ikke steget i samme grad, så derfor så kan journalisterne være mere tilbøjelige til at ringe til Tordenskjold's soldater. Mm. Altså der er mindre tid til at opstøve og oparbejde et, et kildenetværk. Og spørgsmålet er, er det fordi, at mediebrugerne efterspørger, at der skal være flere og flere netartikler og nyhedsenheder? Eller vil herre fra Danmark, hvis man spurgte dem egentlig, sige, det er fint nok, du bruger et kvarter ekstra på at skrive den der netartikel, øh, og så får en ekstra kilde på? Mm.
1: Det er helt klart en cost-benefit-analyse, vi har til gode. Hvad siger du, han? <laughs> eget indsprøvet på
5: der, ikke? så er det jo helt altså man kunne sige, når jeg siger, at vi underviser jo i, hvad hedder det, repræsentativitet osv., så er det tydeligvis at se, at der sker også noget i den periode, hvor vores studerende er ude i et praktik Altså der er godt nok en hæftig socialisering afsted, hvor, hvor de meget hurtigt finder ud af, hvad får de kredit for på redaktionen, og hvad får de ikke credit for redaktionen. Ikke? Og der sker, altså det har vi studier, der viser på kønsområdet, ikke? og så bliver de meget hurtigt tunet ind på nogle forståelser af, hvad rigtige historier rigtige killer er, som er meget maskulint domineret. Mm. Øh, og jeg vil næsten have min hat på, at hvis man undersøgte hvad de så muligvis kunne have af forslag til nogle andre vinkler, at det på en eller anden måde bliver indsporet øh, og bliver øh, skudt frem, øh, Så selvom man måske havde valgt en praktikant med en etnisk baggrund, fordi det kunne da være spændende, at de kunne komme med noget nyt, at så bliver
1: de socialiseret ind til at skulle kunne det samme. Så man bliver så simpelthen groomet ind i en, en, en virksomhed eller arbejdskultur. Hanne, ja. øh, bare lige, øh, eller også bare andre øh, gæster her. Det her med, at øh, medierne nogle gange begår fejl. Øh, de er ikke så villige til at indrømme dem, men det sker. Og der har været en række eksempler, hvor øh, man kan se, at, at selve øh, den redaktionelle proces kunne sagtens have haft gavn af en, der måske kom med en minoritetsbaggrund baggrund. At det ligesom nok til at sige, at jamen, altså, det er vigtigt, at vi prioriterer det her, eller er det også bare i forhold til altså, arbejdspladser, at vi skal møde nogen, som, som ligesom ja, hjælper os med at gøre os mere mangfoldige og ud vores horisont. Altså ud fra alle mulige principper, er mangfoldighed kun til kamp for medier. At der kan,
5: altså, at hvis man sidder for eksempel, en masse folk, der ved en masse om et eller andet, der kan blive forfærdeligt indforstået, kan det være rart, når der er en, der ikke lige er så indforstået med at sige, hey, hov, taler I ikke lidt i en lukket klub her, ikke? Mm. eller netop ved at kunne lave et til at sige, hey, hey det I har blive ind, det stemmer overhovedet ikke med den virkelighed, jeg har. Ikke? Men jeg tænker, at en ting, jeg simpelthen ikke begriber, det er, at medierne ikke kan se også, at det er økonomisk fordel for dem selv. Øh, at øh, hvis man kun skriver til og om at få øh, øh, hvide med, så at sige, øh, fra de store byer, ah, men så, så falder abonnementstallet altså bare støtte roligt, og, øh, så man kan have sin egen interesse i øh, at vise et billede af verden med nogle stemmer fra forskellige hjørner, både sociallag og køn og etnicitet og alder og alt muligt, sådan så flere kan se, hey, det her, det vedrører mig. Ikke? Mm. Det, det er den. Del. Jeg simpelthen ikke forstår, at man ikke har, har grebet, at det her, det er faktisk vores egen fremtid, som vigtig øh, medievirksomhed er på spil, mm. hvis ikke vi får lettet røven og får mm. nogle flere ind
1: på alle par medier. Det allersidste spørgsmål fra, jeg ligesom slipper grebet på den her debat, det er, hvornår tror I, vi når øh, i land, eller lykkes med missionen?
4: <laughs> det, er som, om, det er som om I alle sammen øh, kigger hen på, øh, på mig Altså jeg tror at der hvor vi lykkes med det Det er hvis man øh, også politisk går ind og siger Vi vil ikke direkte gå ind og lovgive om at repræsentation skal være højere Når det handler om køn og etnicitet Men vi vil kraftigt opfordre til det Og det vil eventuelt være noget vi, vi inddrager øh, Når vi øh, laver medieforhandlinger og overvejer Hvordan mediestøtten skal være, være skruet sammen mm. Øh, og som Morten har været inde på flere gange, der er jo ikke kun en underreputation i forhold til etniske minoriteter, der gør sig også gældende i forhold til køn, land og by, uddannelsesniveau. Og det vi jo kan se i både den, den her og de tidligere undersøgelser, det er, at der er nogle medier, som, som stort set kun interviewer eliten. Det er derfor, at politikken... Det, for men det gælder for eksempel et medie som Politiken, som er meget storby, øh, højt uddannelsesniveau, akademikere osv., Øh, også Danmarks Radio. TV2 har en markant højere repræsentation af etniske minoriteter. Hvis du gik ind og, og målte på uddannelsesniveau, vil de formentlig også ligge højere, fordi de har skabt en kultur, hvor de ser det som positivt at gå ud, ud og tale med almindelige mennesker og tale med dem, det, det handler om. Mm. Men Danmarks Radio, de udnævner halvdelen af deres journaliststab i TV-avisen som korrespondenter, og så interviewer de dem. Ikke? Så det er journalister, der interviewer andre journalister. Så får du ikke en særlig høj repræsentation.
3: På en måde synes jeg, at idealet må være lidt pudsigt, nemlig X-faktor. Fordi i X-faktor der kan man se, at der er rigtig mange, der ligesom konkurrerer direkte på det her med at vinde den her sangdyst, og hvor der er meget, meget lille fokus på, hvor de kommer fra. Så det synes jeg er en af de første større programserier, hvor man netop ikke lod det etniske spille nogen videre rolle, men lod den her sangkonkurrence være det centrale, og det vil sige, at man faktisk respekterede de deltagere, der var i, i, i udsendelserne på en meget, meget fin måde, synes jeg. Mm. Man kan også godt sige noget negativt om x faktor men lige præcis der synes jeg faktisk, at det lykkedes. Det er en i prognose. Jeg har været chef for X-faktoren.
1: Okay. Det er ikke så meget mening, at man skal se det. jo bare fordi man er chef ej. for noget. Men altså, Man kunne sige, X-faktoren
5: er jo en ting, hvor, hvor der er sikkert også noget casting efter at nå en diversitet. Og det er fint, at man gør det. Men jeg tror også, jeg vil foreslå, at, at det, man kunne sige, samtidig de medier, vi har undersøgt, der er nogen, der på den ene eller anden måde, om det er gennem licens eller mediebestøtte, får støtte fra staten. Mm. Øh, og det er på ingen måde. Øh, altså, Fordi hvis man kaster ordet kvote ud i mediedebatten, så går alle i flammer. Men man kunne gøre det, at man bad alle dem, der fik mediestøtte, om årligt at lave en rapport om hvordan de håndterer mangfoldighed og diversitet i, øh, i deres redaktioner, og i deres øh, hvad hedder det, ud, det, de kommer ud med, om det er nyheder eller et tv-programmer eller så videre. Ikke? Mm. Så blev man nødt til i hvert fald en gang om året at kigge sig selv i søvn og sige, åh, det ser ikke særlig godt ud. Ikke? Det kunne være en ting, man kunne gøre. Simpelthen man en mangfoldigheds og diversitetsrapport en gang om året, så kunne det være, at man. Man, man fik rykket lidt. Ikke?
1: Hanne, det bliver i hvert fald afslutningsreplikken herfra. Du skal tusind tak, at du gad at være med på en telefonforbindelse. Også tak til dig, Allan Bøj fra Dansk Journalistforbund, Næstformand, og tusind tak til dig, Aydan Zoe, for at medvirke fra Ansvarlig Presse. Ja, øh, vi åbner nemlig sluserne nu og byder velkommen til en anden gæst. Det er en haft Lidt brug for en kvinde her i studiet, og nu kommer hun sagsus med okay, ind. <laughs> Velkommen til. Gider du at lige at stå ved en mikrofon? Uh, Heidi Rødbøl Andersen, du står lige der, fordi at, uh, du er direktør i Living Institute, der sidste år rådgav 175 kunder i 14 forskellige lande om blandt andet diversitet og mangfoldighed på arbejdspladser. Og uh, vi har snakket remontation i ja, omkring 40 minutter. Og det skal vi øh, blive ved med. Yeah. Øh, det bliver godt nok med en lidt anden vinkel, fordi du har skrevet det her indlæg i politikken for et par dage siden med selve overskriften. Også mændene er trætte af mænd. Ja,
0: yeah. lige <laughs> sådan det er. Det, og er så, det vi ser.
1: Og så står der, øh, gud hjælp mig, spørg dig selv, hvorfor din søn har syv gange større chance for at blive CEO end din datter. Ja, yeah. er det ikke mærkeligt? Så stod det er mærkeligt, Morten?
3: Uh, altså... Der kan være alle mulige forklaringer på det, øh, og at, øh, ofte det det så, så har mænd jo en eller anden primitiv lyst til at gå efter øh, de her topklæderstillinger, mm-hmm. hvor kvinder ofte har altså, nogle gange jo har et bedre dømmekræfter af, hvad, hvor de øh, i øvrigt kan fylde noget ud i tilværelsen, mm-hmm. og hvor den giver mere tilfredshed til dem. Så du siger
1: faktisk, der er en masse mænd, som er inkompetente i deres stillinger?
3: Jeg siger bare, at der er noget, der sporer mænd i hvert fald til at måske række ud efter lederstillinger, og hvor kvinder godt kan se, at de godt kan være andre steder i verden og også være lykkelige ved det.
0: Må jeg udfordre dig på det? Det er ja. det, du er her for. Hvis du kan finde et studie, der bekræfter, at mænd er mere ambitiøse end kvinder, så bliver jeg så glad.
3: Du kan se det på, hvem der laver startups i det her land. Ikke? Altså, øhm, der nu er... taler
0: vi lederstilling Nå ja, det
3: starter jo at du laver en virksomhed. Ikke? Og okay. der er jo en, en meget, meget påfaldende overvægt af mænd, der, ja. der tager den chance. Og det er jo der, virksomhederne starter. Jeg forstår godt, at kvinder at gerne vil ind i bestyrelses jeg gerne i bestyrelseslokalerne på de etablerede virksomheder, men, men jeg øh, forstår ikke hvorfor man ikke øh, vil være opmærksom på, at øh, hele den her startup øh, det er jo meget meget enkelt, fordi alle kan jo starte en virksomhed, ja, ja, og det er der jo ment d- der godt.
1: Du kan bede om at dens, tale direkte undskyld,
0: der en ja. tendens til at øh, Flere flere kvinder faktisk gør det, øh, især når man kigger på amerikanske tal, hvad vi jo ikke skal i dag. Men når vi taler om, når du spørger, Felice, hvad, hvad er det med mændene, der er trætte af mænden, øh, som der står i overskriften på den her artikel, så øh, refererer jeg til i virksomhederne, altså i virksomheder globalt, der ser vi i højere og højere grad, at øh, mænd faktisk, Heller ikke længere kan holde ud, at der er den her ubalance, kønsmæssige ubalance i ledelseslagene. Mm. Fordi det, vi ser, det er jo på entry-level af der. I bunden af organisationen, der er det som
1: regel 50-50. Og der er det stort set i hele verden. Er det kvalitativ data, hvor ja. man kiggede på, okay, de har faktisk den her ja. Ja, forklaring eller årsag til, ja. hvorfor de synes, at mænd er 13. Ja.
0: Jamen ja, ja, når vi så går ind, ja, fordi det vi gør, det er at gå ind og lave inklusionsmålinger, som viser, hvordan har folk det så, når de er kommet ind ad døren i virksomhederne. Og dels kan vi jo så se, at på, på, på ø, alle lagene er kvinderne mere ambitiøse end mændene. Ligegyldigt, hvor håbløst det ser ud. Selvom de kan se, at der er ikke nogen kvinder i topledelsen, så vil de gerne stadigvæk op i topledelsen i højere grad end mænd, og det er ret vildt at vi ikke kan finde undersøgelser, som viser, at mænd er mere ambitiøse end kvinder, når det kommer til at få topstillinger, eller bare øh, komme op i, i, øh, i lagene mm. i virksomhederne. Mm. Men man kan sige, at det vi så også ser nu, det er en tendens til, at flere og flere mænd siger, men når nu jeg møder ind hver morgen på arbejdet, jeg har medvind, altså jeg har medvind ind ad døren, op ad trapperne, helt op til de øverste ledelseslag, men kvinderne oplever det modsatte, kan vi se i, i de her inklusionsmålinger, de synes, det er svært. De kan mærke, at der ikke er lige muligheder. De, de bliver ikke for fremmet.
1: Man kan kigge og på. hvad er ligesom største hemskål der?
0: Uh, biases. At vi ikke kan se talenterne. Vi går ind på et tidspunkt for et par år siden og, og kortlægger hele finanssektoren i Danmark. Syv store finansinstitutioner. Og der kan vi se, at når vi, de vil gerne vide, hvorfor er der ikke kvinder? i de øverste ledelseslag. Det vil uh, finanssektorens bar- parter meget gerne vide. Så vi går ind og, og undersøger og analyserer det. Og så kan vi se, at når vi spørger de kvindelige ledere, er der nok kvindelige talenter internt i organisationerne? Så siger 60 procent af de kvindelige ledere, ja, der er masser af kvindelige talenter. De står lige foran os. Hvad svarer mændene? Eller hvor mange procent af mændene svarer det samme? 20 procent. Mm. Så vi har 60 procent af kvinderne, der kan se de kvindelige talenter, men kun 20 procent af mændene kan se dem. Men hvem er det, der får fremmer? Hvem er det, der har? Magten til at få frem kvinder i organisationerne, det er den med magt. Hvem er den med magt? Det er mændene. Så når mændene ikke kan se talenterne, når de står foran dem, så er det en bias. Fordi der er ingen, vi har mødt i hvert fald i vores arbejde, der har en hensigt, der handler, eller der har til hensigt at holde kvinderne ude af de øvrige ledelseslag. Okay. Tværtimod, så bliver vi jo hyret ind, fordi rigtig mange virksomheder gerne vil have kvinderne op. Det det. Så det er ikke Og en hensigt men det er Hvad uh, ja, konstruktivt løsningsforslag? Så skal man forstå, hvad bias er. Hvad det er for noget, vi, altså hjernen prøver at spare noget energi ved at reproducere fortiden. Så, så vi kan ikke se... Altså det, Felice, du ligner ikke et talent. Morten, du ligner et talent. Det siger min hjerne meget automatisk, når jeg går ind i et rum. Fordi hver eneste gang, jeg har set talentfulde topledere, så har det været mænd.
3: Kunne det være, at man også vælger forskel, afhængig af, hvilket køn man har?
0: Nej, jo, vi kan se...
3: Det mener du ikke?
0: Jamen nej, vi kan ikke se det inde i organisationerne. Vi kan se det på uddannelsesområdet. At vi har det mest kønsopdelte, et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder og, og hvad hedder det... universitetsmiljøer i verden. Og hvorfor er det egentlig sådan?
1: Fordi vi er jo i ret lige samfund. Ja, kan man sige. det er en meget interessant spørgsmål. Nå, nå, Jamen, er det, det, det er lidt et andet ben af den ja, her samtale, den fordi vi vil meget gerne uh, zoome ind på det her indlæg. Uh, faktisk direkte fra indlægget, så skriver du uh, det her med, at der er en masse inkompetente mænd, som bliver forfremmet. Uh, hvordan ved vi, at man at de er inkompetente? Fordi... <laughs>
0: Først så skal vi lave lidt matematik her. Vi skal sige, at cirka halvdelen af jordens befolkning er kvinder, og den anden halvdel er mænd. Ja. Kvinderne har været bedre uddannet øh, i de, siden 90'erne. 60 procent af dem, der går ud af universiteterne på la- verdensplan, er kvinder. Kvinder er mere ambitiøse end mænd, når de kommer ind i organisationerne. De vil gerne op i de øverste ledelseslag. Vi kan ikke se dem. Hver eneste gang, vi måler på det, så kan vi ikke se, at de er talenter. Ikke? Altså den her fra finanssektoren, hvor 20 procent af mændene synes, det er, det er talent, men 60 procent af kvinderne. Så så længe vi ikke kan se, når et lysende talent står foran os, så forfremmer vi det jo heller ikke. Og hvis det hvis der så er den her bias, hvad, altså, vi, hvad alt jo tyder på. Vi dømmer simpelthen kvinder hårdere end mænd på, på alle niveauer. altså Også i medierne. Altså og på så forskellige parametre. Ja, og ja, okay. på, på forskellige parametre. Dømmer dem lidt hårdere. Så, så de der 20% mænd i finanssektoren, de kunne ikke se, at der stod de her talenter foran dem. Og det er en bias. Det er simpelthen det, der hedder ubevidste bias eller unconscious bias. Så måden, vi løser det på, det er ved at gå ind og arbejde med det. Det øh, nogen sam- Altså skabe et sprog i organisationen, der handler om, har jeg en bias lige nu? Når jeg synes, at Morten skal være direktør, men at Felice ikke skal? Og svaret er jo selvfølgelig Ja. Selvfølgelig har jeg en bias, men det har vi jo alle sammen. Vi er alle sammen vokset op med Mad Men, eller Game of Thrones, eller hvad ved jeg. Vi er jo alle sammen vokset op i i en verden, hvor kvinder gør det her, og mænd gør det her. Men
3: ikke... Jeg tror, det er rigtigt, at der er nogle forhindringer i forhold til at træffe nogle valg så frit som muligt. Og noget, der forhinder kvinder og minoritetsgrupper eller andre i at, at komme frem. Mm-hmm. Øh, det, det, det tror jeg i høj grad. Og det synes jeg, man skal arbejde med. Ja. Øh, øh, og også fordi det er idiotisk for virksomheder ikke at få de bedste folk øh, i spidsen, uanset hudfarve eller etnicitet eller, eller køn eller hvad det nu er. Mm-hmm. Men det kan jo godt være, at når det er sagt, og man arbejder på den måde, at der så stadig er en forskellighed i, hvad mænd og kvinder faktisk vælger, hvordan de prioriterer her i tilværelsen.
0: Jeg tror, vi skal se på, hvem der vælger, om det skal være mænd eller kvinder. Fordi når vi spørger...
3: Men, men tror du ikke, det spiller en rolle med, hvordan man træffer et valg? Selvfølgelig,
0: men der kan vi jo se, at kvinderne jo virkelig, virkelig gerne vil være oppe i topledelserne. ja. Så...
3: Men, men, men det synes jeg, det er jeg fuldstændig enig i, at jeg tror, at alle virksomheder, de vil arbejde for det og fjerne de barriere. I hvert fald alle de virksomheder, jeg har haft med at gøre, mm. jeg direktør i 30 år. Så altså, det har man jo arbejdet for, ligesom at fjerne de der barriere, fordi man gerne vil sikre, at de bedste talenter kommer frem. Men når det er sagt, kunne man jo godt forestille sig, ikke at det er 100 mm. sådan, men at der er en forskellighed i, hvordan øh, vi træffer valg som mænd og kvinder, sådan helt overordnet. Ja.
0: Jeg kan ikke bekræfte Morten, fordi når vi går ind og ser, hvad det er for nogle tiltag, men nu, vi har jo arbejdet med det her, eller, eller vi har snakket mm-hmm. om kønsbalance de sidste 20-25 år. Ikke? Altså, men nu, er der men, er
3: nu for eksempel 4 millioner ukrainere og føgter nu her, ja. ikke? og det er kvinder og øh, små børn, der står og, og banker ja. på døren. Det er mænd mellem 18 og 60, der bliver derhjemme. Ja. Er det bare strukturer, eller er det måske også, at man ligesom vælger ud fra, fra køn?
0: Øh, jeg tror, at det er, fordi den ukrainske her har mange mænd, og men er det
1: ikke også fordi, de, de har fået det at vide af selve herrestaben eller ligesom
0: sikkert. dem, der har udstalt? Men,
1: men,
3: det er helt sikkert ja. rigtigt, men kunne man ja. også forestille sig, at der er nogle andre...
0: Jeg ved ikke, hvad du... Hvad tænker du?
3: At, øh, at der er en, en større tendens til, at, at kvinderne vil tage med deres børn, øh, og at mændene forventes at stå derhjemme og forsvare deres land.
0: Så grunden til, at vi stort set ikke har nogen kvinder i topledelsen i danske virksomheder, er, at kvinderne går med børnene hen over landegrænser?
3: Men det virker, som, at, at, det, det, det virker som om, at der er en stor naturlighed, når danskerne ser, at det er sådan, det, det, det sker. Øh, at det er møderne, der står med deres børn øh, der, og at der er en naturlighed i at tænke, at det er mænd, der står derhjemme. Jeg, jeg siger bare, at det kan godt være, at folk også træffer øh, beslutninger med afsæt i deres køn. Og jeg siger, at man skal fjerne der, hvor deres beslutninger ikke kan komme ud i livet. Hvis der er nogle forhindringer, skal man fjerne de forhindringer.
0: Ja. Jeg ved ikke helt, hvor du vil
3: hen med det. Er der nogle beslutninger, der er styret af, at, at man ja, øh, at der er, en mal- er enskøns? Jamen er det kun bajerset? Ja, er det virkelig sådan der? Ja, vi så reproducerer fortiden så hele der, tiden. Så er det, så er det jo en påfaldende ensartethed igennem verdenshistorien, at, at det falder sådan ud. Er det kun ja. bajerset? Kunne det ikke være, at, at mænd og kvinder også nogle gange træffer forskellige øh, valg?
0: I høj grad. Altså for eksempel, når vi ser det mest kønt op, et, et af de mest kønsopdelte studier. Øh, hvad hedder det? Arbejds... Uddannelser, ja, uddannelser i verden. Ikke? Øh... Så, så er det da helt klart, at kvinderne træffer nogle beslutninger, som mændene ikke træffer. De træffer nemlig nogle andre. Og det er jo ud fra de biases, vi, så... vi er født med.
3: Så siger du også, at køn er rene biases.
0: Der er enormt meget bias i forhold til køn. Men... Jeg, jeg, jeg har et barnebarn på tre år, uh-huh. som jeg passer en aften. Uh-huh. Og vi skal spise aftensmad. Og han er lige startet i børnehaven. Og han har levet i sådan meget... Hans mor er officer. Soldat, Afghanistan-veteran, alt det der. Han har kun set stærke kvinder i sin barndom. Så skal vi spise aftensmad, og han er lige startet i børnehaven. Og han har forstået én ting. Han er en dreng, og han er ikke en pige. Jeg lægger en gaffel foran ham. En ganske almindelig stålgaffel. Så løfter han den og siger, mormor, er det en pigegaffel, eller er det en drengegaffel? Underforstået. Hvis det her er en pigegaffel, så kunne jeg ikke drømme om at spise med den. Og jeg er rystet, fordi det vi jo går og kigger på, det er jo, hvornår er det, vi begynder at få de her biases, hvor man siger, jeg kan ikke gå i lyserødt tøj, han elsker jo et lyserødt, men han vil jo ikke have lyserødt tøj på mere, og så videre, og så videre, fordi han allerede nu, altså vi er allerede nede på vuggestue-børnehaveniveau, at vi er begyndt at kønsopdele øh, alting. Og vi træner vores børn i det. Vi er trænede i det. Altså, vi ved jo godt.
3: Jeg forstår godt, at vi bliver påvirket af kultur og opdragelse. Men jeg forstår ikke, at du ikke i højere grad forstår, at, at biologiske køn jo også i, i stor grad determinerer det blik, vi har på verden.
0: Det gør det i høj grad. Også, Jamen, også det biologiske.
3: Men det synes ikke, det er i særlig høj grad, når dine analyser alene peger på bias.
0: Men vi har alle sammen bias
3: det bliver du ved med at sige. men ja, men, altså, men, men du har en
0: hjerne, har du bare Ja, ja
3: men, 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 men det er som om, du ikke forholder dig til det, som du lidt siger. Ja, men der er biologiske biologisk køn, men alligevel men ja, så er det ikke. hele formen, der bare Ja,
0: jo, jo, men det er jo ikke ens betydende med, at kvinder ikke er fantastisk dygtige ledere. Altså Nej, når man går ind og måler. Det er måle, stemt ikke, det kunne man, man det ikke jo om at sige. Jo, Nej, altså. så hvorfor er der ingen kvinder i topledelsen, Morten? Jamen, I, er, I danske virksomheder? Jamen, der, er, der er... tre kvinder i C25. Men der
3: er ikke nok jo, altså. Nej, men er de er jo
0: Nej, det kan du ikke.
3: Det er ikke bare, fordi de vil passe børn, men det er jo måske også, fordi de straffer nogle andre valg, end ja. nogle af de her mere monomane. Det gør øh, vi jo også ind og gør.
0: Ja, Vi kan jo ikke lade være mere mål på det også i vores in- og inklusionssændigheder. Jeg siger jo ikke, der der ikke skal
3: laves ting øh, anderledes. Jeg siger bare, at du overser, at Nej, der er.
0: overhovedet ikke. Okay, altså, men du forholder dig til det? To- ja, meget gerne. Det er sådan, at når vi laver de her inklusionsmålinger, så, går, så inddeler vi jo simpelthen øh, øh, respondenterne i... På kryds og tværs. Så når vi går ind og kigger på aldersgruppen 30-45, mænd og kvinder med hjemmeboende små børn, så kan vi se, at de alle sammen er udfordret af at få work-life balance til at passe. I nøjagtig lige høj grad. De er lige frustrerede. De synes begge parter, at det er enormt svært at få det der balanceret. Så spørgsmålet er, hvordan man løser det som virksomhed, hvis man siger, at den målgruppe de er super interessante, fordi dem vil vi gerne. Det er jo de kommende ledere for så vidt. Så hvordan laver vi fleksible arbejdspladser, hvor man kan sige, folk, der har hjemmeboende små børn, de skal arbejde mere fleksibelt end sådan en som mig, der er i Nancy Pelosi-alderen, det vil sige, at jeg har børnene bag mig, og lige nu, der boomer jeg bare ud af i forhold til at lave karriere og bygge virksomhed op og rejse rundt i hele verden og skrive bøger, alt muligt, fordi jeg har netop tiden til det. Mm. Og det er det, man forstår ved fleksibilitet på arbejdsmarkedet, det er at sige, hvornår i vores livsforløb er det, vi er klar til det. Mm. Jeg tror du er rimelig klar. Jeg var lige at se, at du er fire år yngre end jeg er, så du er måske også noget der til, hvor du kan give den fuld gas. Men det kunne vi jo ikke, da vores børn var små. Mm. Så det har jo altid været et work-life-balance-problem.
1: Men Morten, vi måler på alt.
0: <laughs> så så altså, ja, ja, jeg, ja, gider, jeg Jeg at sige vil gerne men,
1: ja. bare lige det sidste spørgsmål her på faldrebet. Hvad bliver ligesom konsekvensen sådan fremadrettet, hvis nogle virksomheder ligesom ikke vægter ja. øh, diversitet eller repræsentation? Det ved de allerede mange af dem. Altså man ved, at man kan ikke blive børsnoteret hos Goldman
0: Sachs mere. Goldman Sachs, som jo ikke er sat i verden for at gøre verden til meget, meget det mener de nok selv. <laughs> ja, det ved jeg men, men de er sat i verden for at, at skabe bundlinjeresultater. Mm. De har simpelthen set, at det er sådan en dårlig forretning at investere i virksomheder, der ikke har kvinder og minoriteter i topledelsen. Så de børsnotere dem ikke mere. Det er sådan en af konsekvenserne. Mm. Og vi kan se nu, det, har vi ikke, det, det er nyt i 2020. Jeg tror, det er nyt efter coronakrisen. Vi kan
1: se, hvor hårdt ramt de virksomheder er, som ikke har gjort noget ved det her i tiden. Og at de bliver ja, valgt fra. bliver det, når de, altså en ting er image udadtil, ja. men jeg tænker også bare sådan, altså er altså der noget, nogle, nogle øh, rådetal på bundlinjen? Ja. Det, det vi ser er,
0: at, øhm, og det er det, 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 hele artiklen handler om, det er, at de bliver valgt fra nu. Kvinderne har valgt dem fra i et, i et stykke tid, men nu begynder de talentfulde yngre mænd også at sige, det gider jeg ikke. Mm. Livet er simpelthen for kort til at sidde her og bare øve øh, til andre mænd. Øh, efterhånden. Så, øh, det er ikke sjovt. Altså, det er meget sjovere, at altså, diversitet er fantastisk morsomt.
3: Tror du så ikke også, at man kommer til at se flere kvinder, der starter virksomheder selv? Ikke? Fordi det er jo helt vildt, hvor ja. få der er.
0: Ja. De kan ikke få funding.
3: Ja, det er det det, der er i vejen?
0: Ja. og det er, fordi de er kvinder. Okay. Ja. Så hvis man går ned og kigger på Innovationsfonden, og, og sådan noget, så kan du se,
3: at... Det kommer da helt bag på mig, at... Ja. at, 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 at Ja. Det tror jeg ikke, du kan dokumentere. Jo, at at fonden ikke vil finansiere kvinder. Ja. Det, det, det er jo da lige til, til sagsanlæg. Ja, det,
0: det er svært at lægge sagen, fordi man kan jo altid sige, jamen vi synes ikke, din idé var lige så god som hans. Men, men der, er, der er to meget fine studier fra, øh, fra fonden, jeg tror det er Innovationsfonden, der har været inde og lavet det ene, hvor de kan se, at 5% af dem, der modtager støtte af kvinder. Mm. Øh, rene kvinder. Så der 8 eller 9 procent, hvor kvinder er en del af af stifterne, men der er 25 procent, der søger. Men det er jo det det samme tal, vi ser hele tiden. Jeg har søgt penge i Innovationsfonden og blev udsat for den vildeste bias Jeg stod over for et mandligt panel, som overhovedet ikke forstod, hvad jeg snakkede om, når jeg talte om at det her er vigtigt, og det er vigtigt for virksomhederne, og du kan ikke være innovativ.
3: Men du klarer jo, at det er ulovligt jo, at afvise på grund af køn. Ja, men det siger de ja, jo. Og det var jo meget alvorligt anklage. Det vil jo aldrig nogensinde sige, at nej, det er på grund af køn. Ja. Vi kan
0: bare se, at der er en
1: fuldstændig diskrimination. Det bør man
3: da virkelig undersøge, hvis du er overbevist ja. om det. Ja. Ja. det ja. Er. Jamen, nu må nej, vi
1: opfordre det, det, lytterne selv, eller ja, øh, måske tænke lidt over, hvordan de bliver afvist næste gang. <laughs> Æ, Heidi Rønbjøl Andersen, tusind tak, fordi du gad at komme med herind og... Ja, belærer os om selve de her bajer, som er så dybt rodfæstet og indlejret hos os som almindelige mennesker. Du er direktør i Living Institut. Og så vil jeg også gerne sige tak til dig, Morten Hasseldag, fordi du gad at assistere mig. Det
3: har været sjovt. Ja, det var meget generøst og inkluderende, synes jeg, at du ville have mig med. Selvfølgelig.
1: Skulle det være en anden gang. Mit navn er Filizia Zara, og ved siden af mig, der står Morten Hasseldahl. Vi siger tak for nu.